1: Здравствуйте, друзья! Доброе утро! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, а рядом со мной Мария Боченина, Маша, здравствуй! Доброе утро! Доброе утро!
2: утро. С первым сентября, с Днем Знаний, слышите, это такое ощущение, что я в школу сегодня иду. Рано встала! Да, приятно.
1: Да, я тоже рано встал сегодня. И вчера.
2: И, и на напр- прошлой прошлую
1: неделю И все позапрошлую неделю Ну ты знаешь, да. я как
2: пенсионерка утренних эфиров Могу сидеть и хихикать да. в усы А, их нету, да? Ну ладно, просто как хихикать нет, вот Черт, выросли <смех> 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 Да, в нашем случае хорошо, когда не рога Все остальное можно а, подрезать и уменьшить Ну что, 1 сентября это, конечно, стресс Просто Знаешь, что вчера ответил мне мальчик в лифте Мой сосед, который сегодня идет в первый класс Я спросила, волнуешься, Саш? Он говорит, да, за учительницу
1: Поэтому мы всех взрослых поздравляем, всех родителей. Учителей тоже поздравляем для вас, это большой праздник. А дорогие ученики, которые нас сейчас слушают, возможно, по пути в школу в машине, ну удачи.
2: Да, пальцы скрестили за... Слушайте, а, мне бы хотелось, знаете, что сразу объявить средства связи, чтобы вы могли с нами чем-то поделиться таким сокровенным, да? У тебя не есть, слушай? Я?
1: Есть. 8800 200 <coughs> ровно 9702, наш номер телефона. Точно. Номер вайбера с WhatsApp. Да, 8
2: 967 200 ровно 9702. Спасибо, Валя. Еще про а, прямую трансляцию на YouTube-канале. YouTube-канал Комсомольской правды «Взрослые люди». Ой, мам, нашу вот Машу и тут, и там показывают.
1: Вот, Смотрите, вы своих там что, отвели в школу, уже не отвели? Как вам 1 сентября? Как вам вот это 1 сентября в новой реальности, в нов- по новым правилам? У моих, например, линейки нет сегодня. Я не очень понимаю. То есть для меня, ну, и, слава богу, я не там. Но если бы я был там, если бы я повел детей в школу, то ну, у меня был бы такой, я не знаю, слом системы какой-то. да? Вот
2: именно слом. Мне тоже на ум это слово пришло. А сегодня некоторые пошли к 7.40 в школу. Да. Некоторые, по-моему, может быть, и к 7.30 уж не точно, а некоторые к восьми, к восьми тридцати, сейчас только мимо редакции видела первоклашек, которые с букетами несутся.
1: Да, у меня дочка тоже, например, пошла к восьми в школу, сын младший пойдет к восьми тридцати, а старший к восьми А
2: как их вести?
1: Вот так, как хочешь, так и веди.
2: А, папка разорвись, так. тройка
1: лихая.
2: порвало.
1: еще дочка пошла в другую школу, то есть здесь еще и надо еще вот так вот разнести. Что-то, Вальди, это
2: гимнаст
1: Ну да, получается так. Ну, в общем, давайте, друзья, а, правда, очень интересно ваше мнение. Расскажите нам, как вы там, как вы действительно разрываетесь между разным временем, если у вас несколько детей, между разными школами, или а, просто по новым правилам, как вы себя чувствуете, и самое главное, как чувствуют себя ваши дети, как вот этот день у них проходит, либо прошел, да? Мы понимаем, что в Москве сейчас только 8 утра, а там, на Дальнем Востоке, у вас уже 15 часов дня, так что у вас уже все закончилось. Расскажите нам, 8 800 200 ровно 9700. Это номер телефона к нам сюда в студию, к нам с Машей. И плюс 7-967-200-ровно-9702. Это вайбер с WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения, и мы их обязательно зачитаем. Ну а вообще, День знаний, 1 сентября... Это большой праздник, который проходит каждый год, вне зависимости от того, что происходит, есть линейки или нет линейок. вот. И вообще этот праздник, этот день стал таким, безусловно, народным, но и отчасти неким мемом. Сейчас, соответственно, уже современным мемом, но и он еще и в Советском Союзе тоже пользовался, скажем так, популярностью и много над ним шутили.
3: Вам всем, всем, по
0: всем, по всем, всем, по всем, по восемь по 7 лет. Разрешите мне в этот знаменательный день, знаменательный час, знаменательный год от имени Педа из пома состава приветствовать вас, о вашем лице, ваших родителей, от лица, преподавателей, моего лица, лица наших сотрудников, новое поколение, вступающее в стены школы нашей средней, вашей жизни, всей отныне.
1: Это фрагмент миниатюры Романа Карцева Виктора Ильченко про 1 сентября, так директор выступает. Я, честно говоря, вчера, когда увидел, думаю, елки-палки, как будто он у меня был Слушай, в школе. а ты
2: помнишь свое первую сентября в первом классе?
1: Я помню только одну фотографию. Я То есть пом... у меня есть фотография, а. и по ней я ну, вспоминаю, как все это было. Я
2: сутки помню. Приколись, вот это стресс. Но
1: я помню 31 августа.
2: 30, вот, я вот помню, сначала 31 августа, потом 1 сентября, потом ничего. Не, не помню, конечно, помню. Я подарки выпрашивать умела, неплохо. Но, друзья мои, тут еще, конечно же, сторона такая серьезная, родительская, потому что а, это деньги. Я вот не отношусь к тем родителям, не знаю, плохой я родитель или хороший мать, который носится там в конце августа по а, всяким супермаркетам, скупают тетради в косу или не. Ki- а знаешь, какое-то перевернуто все Да в этих отделах. Ничего найти нельзя. Все же, всем же все равно. Главное, да, ухватить свое. Да, да. да. И, в общем, эксперты подсчитали, в какую сумму вылилась в этом году подготовка детей к школе. С одной семьи, ну, то есть на одного ребенка, приходится почти 35 тысяч. В частности, если подробно и точно, 34 858. <coughs> больше, чем пенсия у ветерана труда моей мамы в два раза. Это понимаешь? больше, чем
1: пенсия у бабушки с дедушкой, которые не ветераны труда, вместе взяты.
2: Да, да. Вот. Подготовка, в общем, напоминает военные сборы, это ну, точно.
1: Да, но при этом больше четверти опрошенных в ЦИОМ, то есть российским Центром Изучения Общественного Мнения, говорят, что подготовку детей к школе должно оплачивать государство. Государство и не кто-то другой.
2: Нет, подожди, там же все-таки 27% не так много, но я встал на их ряд, потому что я, конечно, еще та, скряга в том смысле, что ну давайте хоть немножечко подбросьте нам. Вот.
1: И, как правило, вот здесь говорят про школьную форму, потому что, ну, ребят, вы школьную форму ввели, да, ну да, давайте да. уж, будьте добры тогда. Это, кстати, такой же разговор, как и про маски в свое время.
2: А вообще на школьную форму-то и на смену со спортивной обувью пришлась самая такая мощная часть вот этой суммы в 35 тысяч рублей. Это ровно половина, 15-415, если быть точными. И это увеличилось с прошлого года аж на 2000 рублей. но ну, я так округляю в большую сторону на немножко. Потому что все-таки хочется не какую-то синтетику, которая, знаешь, искрить будет где-нибудь в автобусе. Между тобой и ранцем искры будет выбивать от трения, да? А что такое натурально. Но ну, я вот счастлива, что в моей школе, а, ну, вернее, в школе, куда пойдет мой сын старший, а, ходит с синими волосами, в драных шортах. Как хочешь, так ходи. бомж Окей, главное учись. И сегодня у них в веревочном парке 1 сентября.
1: Наш слушатель Дейв нам пишет. Нам новое Классная руководительница написала, чтобы дети пришли в праздничных костюмах. Бразильский карнавал тоже
2: праздник. Потому что я, Дейв,
1: я от души вам желаю, особенно если у вас молодая новая классная руководительница, чтобы она в первую очередь пришла в костюме на бразильский карнавал,
2: это я показываю перья. Кстати, заходите, раз я показываю, то, что я напрасно, Тут что напрасно тут лапками машу, на YouTube канал Комсомольская Правда, там трансляции. И давайте-ка наберите нас, на, на ваши голоса нам тоже очень хочется слышать. 8-800-200 ровно 9702. Мои сыновья идут в девятый класс, линейки нет, классный час в 12.00. Уходя на работу, разбудила детей, поздравила. Я, как всегда, волнуюсь, они нет. В
1: девятом классе, ну, понятно. Мы тут накануне разговаривали у нас в редакции, и нам коллеги у одного нашего известного радиоведущего... Так, да, ну, по <свят> <вот>. <свят> ну. Да, в 11 класс идет, идет дочка...
2: Так, вот. ладно, ну.
1: Да, и мы спросили, слушай, ну ты пойдешь провожать там, в школу? Он говорит, слушай, если бы мой папа пошел меня провожать в 11 класс, то За поверь... Шквар. Да, поверь, я, я бы первый позвонил его начальнику и сказал, что нет, слушай, вызываю его на работу. Да. да. что вы еще нам, друзья, пишите? Потратили примерно 22 тысячи на первоклашку. Ого, вот. ну это всегда так. В первом да. классе вы не
2: пугайтесь, у вас это стресс. Всегда хочется самое лучшее, самое красивое, Карандашки самые заточенные. К третьему классу mm-hmm. все это пройдет. Новый портфель ты еще старый не износил. Я на своего примерила там. А нормально, все, пойдет. Он вообще вчера забыл, что сегодня День Знаний. Абсолютно растет.
1: Так, а, в общем, друзья, празднуем вместе с вами День Знаний. Ждем ваших звонков и ваших сообщений. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Сейчас небольшой перерыв. Мы с Машей Бачениной сразу после него расскажем вам, чем это 1 сентября отличается от того 1 сентября.
0: Но вы же взрослые люди. А хихикаете, как зумеры на переменке. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов и Мария на сегодня с вами. Всех с праздником, с 1 сентября, с Днем Знаний. Ура!
2: Yes, of course, this is me. Здравствуйте.
1: Слушайте, ну мы тут уже сказали, что 1 сентября больше не будет таким, как прежде. Ну, по крайней мере, в этом году, ладно, но не будет таким, как прежде. Многие из вас это уже пережили, поэтому мы просим вас а, делиться своими впечатлениями, как у вас прошло 1 сентября или как проходит ваше 1 сентября. Может быть, вот отвели только что детей в школу и едете, например, домой или на работу, и у вас вот, вот эти вот горячие впечатления. Позвоните нам, расскажите. 8 800 200 ровно 9702.
2: Или вот с вайбером шесть семь 200 ровно 9702. Ну, правда, да. Хочется, знаете, как-то вот я в стрессе после того, как узнала, что будет теперь в, во время, в течение учебного года, вот эти все новые правила, и как-то хочется с, с миром соединиться, а у вас так же или не так, и вообще, что у вас?
1: А может быть, ваши дети уже вернулись из школы и поделились своими впечатлениями, что смотрят на учителя, который не улыбается им, в, соответственно, Через маску не
2: видно. Да, а через
1: маску там, не знаю, язык, может, показывать. просто дети об этом не знают. Вот, расскажите нам а, об этом плюс 7967 200 ровно 9702 э, это вайбер с WhatsApp а э, если вдруг кто-то не знает ну мы уже очень много об этом говорили ну вот рас, э, мы вам сейчас расскажем какие новые правила будут действовать в этом учебном году справка
3: Учебный год начнется как обычно. 1 сентября дети идут с рюкзаками в школы. Было решено, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет учиться очно и не переходить на онлайн-обучение. А вот проводители линейки решают сами школы и руководство конкретного региона. Например, в Москве от праздничных мероприятий решили все же отказаться. К работе школ теперь есть определенные требования. Усиленная дезинфекция. При входе ученикам и учителям будут измерять температуру. Перемещения внутри школы будут ограничены. Уроки будут организованы в одном классе. Переходить из одного класса в другой учащиеся смогут только по мере необходимости. Например, если для проведения занятия нужен специализированный кабинет, это уроки по химии, физике или технологии. Также с определенными ограничениями будут работать школьные столовые. Повара – единственные сотрудники образовательного учреждения, которые обязаны носить маски и перчатки. Ученикам не нужно будет носить маски в обязательном порядке. Учителя тоже могут не носить маски в классе, а вот на переменах или в то время, когда педагог встречает приходящих в школу или провожает их после уроков, желательно маску надеть. Школы обязали дополнительно разработать посещение столовых и расписание факультативных занятий так, чтобы избежать скопления народа.
2: Эх, ох, как же теперь с технологией. У нас всю факультативку отменили. Вот так взяли и косой. Потому что она была одна на всех. Ну, у нас такая школа. С особенностями, как я называю. Все. Ему, конечно, счастье. Не пение. Не пение. Не рисование, потому что все это, как зайца, стоп-сигнал. В не будь. для мужиков, да? Ну да, пацаны не танцуют, если только это, конечно же, не какая-то компьютерная игра. Ребят, вы тут шлете, конечно, фотографии, они меня... Ну, как сказать, мне очень приятно. Пишет, например, Людмила К. Родительский э, комитет, видимо, председатель. Э, святой человек, одиннадцатый класс, еду в школу, мама. Фотография, багажник открыт. Я сейчас почитаю. Три, 4, 5, шесть, семь. Семь букетов. Mm-hmm. 7! Вчера
1: в 10 вечера мы вспомнили, что «Ой, а у нас ни одного букета нет». Серьезно? Да.
2: И как вы выходили Да из
1: никак не выходили. Слушай, ладно, я как раз сторонник того, что не надо 30 букетов одному учителю там дарить. Тоже да, верно. Ну,
2: так, но по поводу того, что у нас будет в течение учебного года, а, есть плюсы, есть минусы. А мы, конечно, хотим с экспертом пообщаться. У нас на связи председатель Ассоциации родительских комитетов и сообщества Ольга Литкова. Ольга Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, в Здравствуйте.
2: С днем знаний вас.
1: Да, с праздником. Да, вас также. Спасибо большое. Для нас это большое праздничное праздник, можно детей наконец-то сдать куда-нибудь. И не, ви- не видеть хотя-, хотя бы полгода.
2: Бывали просто многодетный отец. Я только начинающая А-а-а. в этом направлении, да. Вот. Расскажите нам, как родители то реагируют на все эти пандемические повороты судьбы? Вообще, возможно ли это, чтобы дети на переменах не встречались с другими из параллельных классов, чтобы вот эти вот факультативы развести, разные входы в школу, разные перемены, звонок один для всех и для учителей теперь не существует. Поделитесь с нами.
4: Ну, конечно, восторга мало у родителей, прямо скажем, по поводу вот этих всех нововведений. Касаемо того, что насколько они реальны к исполнению, тоже, конечно, вопросы есть, чтобы дети не общались между собой. Но в итоге все перемены разделили, да, всех потоков, и теперь одни все дети сидят в классе, что печально. Да, а выходить им нельзя,
2: разве в ритвиации? Нельзя,
4: по крайней мере, по моим сведениям, вот на сегодняшний день во многих школах вообще выход на перемены запрещен. Все дети сидят в классе.
1: Ну то есть можно, но только в столовку, грубо говоря, сходить, да? В
4: столовую только на перемене, Если раньше это была большая перемена, когда можно было спокойно поесть, сейчас это перемена. На, там 15 минут 10 минут перемена и надо за 10 минут успеть дойти до э, столовой и успеть поесть это тоже нереально Значит, это опоздали на следующий урок вот мы тоже обсуждали и с моим
2: ребенком ну, в общем Олья довольно
4: проблематично
2: а скажите, пожалуйста, они бьют тревогу, что, вот смотрите, у нас, во-первых, за время изоляции дети а, растолстели, а, дети, ну, в, действительно, в плохом смысле слова, то есть они заплыли жиром. А, вот у меня худой, а, астеничный ребенок, и он, знаешь, это толсто худой вот так они называются, mm-hmm. это раз. Мышцы все задрябли, а теперь, ну, и надежда, конечно, там, и зрение, и, и осанка потому что перед компьютером, а теперь думаешь, ну, ладно, хотя бы побегают, ага, нет, и дальше будут сидеть в школах. То есть мы, мы себе наживем а, другие проблемы со сколиозами, со всяческими там, я не знаю, болезнями, связанными вот с этим неподвижным, малоподвижным образом жизни. Вот как тут говорят... Конечно, конечно, если у детей нет полноценной
4: перемены, то, конечно, мы живем. Как они вообще должны разряжаться, отдыхать? Если вот вы приходите, детям вообще это очень тяжело, даже взрослым тяжело просидеть безвыходно там сколько часов. Ну, Ладно, с другой стороны,
1: Ольга Владимировна, Маша, да, но но надо немножко потерпеть. Мы понимаем, что это очень непростая ситуация. Коронавирус очень так хорошо проредил э, наши ряды, простите, да, меня да, за насчет
4: проредил, и какая сейчас ситуация непростая. Вот э, в том-то и дело, что, я понимаю, была бы... Ольга
1: Владимировна, да? по, 4 тысячи бы тысячи заболевших, по 4 тысячи заболевших в сутки, в сутки по России, в Москве меньше, слава богу, там 600, 600 человек и все такое. Сколько народу погибло от этой страшной заразы? Сколько народу лежало в больницах с совершенно жуткой пневмонией? Ну, ну, мы это мы это же не хотите... хотим такого народа нашим детям. Понятно, что Ну, дети проще переносят. Но зачем, если можно принять хоть какие-то меры? Тем более, что власти официальные. Тот же Собянин говорит, слушайте, ну дайте нам время немножко, полгода, и мы поборем этот вонючий коронавирус. И через полгода все будет нормально.
4: Ну, вы понимаете, сейчас же нет такой эпидемии, чтобы сейчас уже заранее эти меры принимать. Мне кажется, еще можно принять меры, но не до такой же степени, когда еще, я понимаю, был бы, был бы действительно сезон, и была бы сейчас очередная волна. Конечно, сейчас же пока с- нет. С-
2: сезон-то начнется гриппа, а если на него наложится э- коронавирус, то ну, мало не покажется, как говорится. Слушайте, ну, понимаете, в чем дело? Мне так кажется, я вот хочу как-то примирить обе стороны, не то чтобы посов просто мне кажется главное не допускать этой второй волны и чем больше мы э, волнуемся тем меньше заболевших но я и с вами соглашаюсь Ольга Владимировна мне кажется нужно хотя бы эту зарядку наши пальчики устали помните как в детстве да вот? что-то надо для да детей хоть делать. что-то это нельзя да.
4: только ограничительные меры выводить. понимаете надо тоже о людях думать и о детях тоже думать так вот э, э, можно в этом, в этом желании подстраховаться перестраховаться можно только навредить тоже если безмерно это делать. Нужна золотая середина какая-то, разумность. И когда дети одни приходят в школу там, в 8, в 7, а другие к 10, а обедают в 4 когда им уроки делать, когда им вообще... Mm-hmm. Вот, это тоже все очень проблематично, на самом деле. Да, Родители способны к десяти ребенка привезти. Это Многие работают, Спасибо. и все дети способны выдержать такой режим. Вопросов no.
2: много, на самом деле. Будем, да, будем. будем, как говорится, держать пальцы крестом. Спасибо большое. Ольга Литкова, председатель Ассоциации Родительских Комитетов и Сообществ. Дайте чего нибудь хорошего. Да,
1: я, я сейчас просто из своего детства Конечно. вспомню, которое было у меня там, я в школу пошел в 1991 году. У меня школа была экспериментальная, поэтому на нас обкатывали очень многие там всякие вопросы, которые uh-huh. касаются здоровья не только. И у нас в классах на каждой партии стояла конторка. И полчаса... Ой, урока один сидит, второй стоит а потом менялись через э, каждый полурока. И ты полурока проводил стоя, а не сидя, э, сгорбившись. Это первое. Второе, у нас нас на на потолке были там всякие линии нарисованы, а по углам э, лампочки стояли. И раз, пол э, соответственно, в полурока мы останавливались, там звучал какой-то сигнал, и мы вот как раз вот так вот. Мы писали, мы писали. Смех смехом, смех смехом. Но зато это работает.
2: Слушай, ну здорово. Вообще, конечно, вот что Ольга Владимировна сказала, надо не только запрещать, но и что-то придумать. Слушайте, тут Валентин потрудился и собрал статистику Яндекса. Да это не я
1: потрудился, это Яндекс потрудился и собрал статистику, чем мальчики отличаются от девочек. Смотрите, что запросы в Яндексе от школьников разного возраста. С первого по четвертый классы у мальчиков встречаются такое. Как получить робоксы, как стать хакером, как нарисовать человека-паука и как заработать деньги.
2: У девочек как нарисовать мальчик. Маму, как выглядит танк как весит слон, как сделать красивый ник и сколько стоит в год?
1: Да, я, кстати, больше на девочку похож в этом плане с первого по четвертый класс. А в средней школе девчонки ищут, что значит ЧСВ, как похудеть за неделю, как выбрать профессию, как решать задачи на вероятность.
2: А мальчики в четвертом классе, как, когда выйдет GTA 6 она вообще с 18+, плюс, если кто не помнит, как скачать, это пятый класс, читы на CSGO, а в шестом, что такое флут и как выдать себе оружие в КСГО, Go. А, это эта игра, Да, точно.
1: как завязывать галстук, что такое HTML, как отрастить бороду. Это примеры того, что ищут мальчишки-старшеклассники. Девочка
2: а. в седьмом классе, как накачать попу. А-а-а!
1: Красота. Слушайте, ну ладно, 1 сентября, я знаю, что все напряжены. Ребят, не напрягайтесь, потому что дальше будет намного-намного интереснее.
5: Я календарь переверну, и снова 3 сентября.
0: Ну вы же Взрослые люди. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем
1: и хулиганим в прямом эфире. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Мария Бочинина. Спасибо, что
2: представляешь. Здрасте. Ну, просто приятно. Меня Мардан вообще не представляет. Он ждет, когда я сама встану, отдам честь.
1: Мордан просто не представляет, кто такая Мария
2: Да. Кстати, Мардан
1: из Бачейны. Слушайте сегодня в 6 вечера на радио Комсомольская правда.
2: Будем, 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 Я всем рады будем.
1: Ну, давайте смотреть: наша любимая, наша Беларусь. Что там происходит у них? Там так классно все. Господи, новостей с каждым днем все больше и больше. Вот тут пишут: что Латвия, Литва и Эстония запретили въезд 30 гражданам Беларуси на своей территории. Среди них президент Александр Лукашенко. Mm-hmm. Против них санкции введены за, ну, за фальсификацию выборов и за на мирных протестах. Это говорится в сообщении МИДа Латвии.
2: Ты знаешь, я вот э, эту ситуацию примерила, когда узнала об этом, примерила на Путина. Мне вот даже вот э, в страшном сне не предвидится, как можно... Я сейчас не про то, что там какое-то особое отношение к Путину, но оно к нему особое, это естественно mm-hmm. во всем мире, но тем не менее, как можно запретить Президенту, как можно вести Сделать нон Нонграда президента Это просто В моей голове не укладывается, сразу скажу И тем более не укладывается Когда речь идет о Прибалтике О странах Прибалтики ну то есть, ты да, понимаешь, это да, некая вот функция гончих псов получается, а, п- первые такие, которые начинают на себя принимать вот, вот всю эту критику, ну и прокладывать дорожку всем остальным. Так, в страны Балтии, ну не поедет Лукашенко теперь на рижское взморье, и воздух свеж будет там не для него.
1: Слушайте, ну правда, Лукашенко не ездил в Прибалтику, Бог знает сколько, по-моему, лет пять назад против него просвещенная Европа только сняла санкции, до этого они были причем там 100-500 лет, и там въезд в Европу ему был закрыт, и там, ну, в общем, все, что только можно. Вот. Да ладно, бог с ним, там, с тем, что Лукашенко не сможет в отпуск съездить за границу, на то же Рижское из моря, в конце концов, можно в Калининград сгонять. Там, кстати, очень-очень-очень неплохо, и точно не хуже, чем в Юрмале. Это я прям голову даю на отсечение. Вот. Но тем временем Александр Григорьевич признал, что общественная система в стране у него, в в Белоруссии, носит несколько авторитарный характер. Mm-hmm. Несколько авторитарный. Э, давайте, правда, чтобы мне сейчас не пересказывать, не переделывать там интонацию, слова там не коверкать, давай мы просто услышим Александра Лукашенко, вот как раз как он об этом говорит.
3: Я считаю, что э, несмотря на то, что у нас ну, несколько авторитарная система э, устройства, нашей общественной жизни. Тем не менее, президент оберегает, охраняет суды. Это личностный момент. А надо сделать так, чтобы система работала, не завязанная на личности, в том числе и Лукашенко. Поэтому новой конституции я думаю, мы достойно отразим, исходя из нашего с вами опыта работы за последние четверть века, систему устройства наших судов. Но ответственно вносите предложение, распишитесь за это предложение.
1: Это Лукашенко встречался с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Вот. И говорит: да, ну, несколько авторитарной системы.
2: Ну, вот мне знаешь, что любопытно, конечно. <как> Как это будет выглядеть, не авторитарное. То есть сейчас, конечно, да, автократия и э, ничего иного, но э, как это может выглядеть в Беларуси, тем более с выходом из-за сложившейся нынешней ситуации, мне даже невозможно представить. Ну, какие-то он даст возможности. Окей, тогда вопрос сразу, кому? Ну, кстати, меж тем, по поводу кому, а вот я сейчас смотрю на прекрасного Виктора Бабарика, Hmph <laughs> Я иронизирую для тех, кто не понимает. Его штаб заявил о создании в Беларуси политической партии, которая будет называться Вместе. Не знаю, даст ли Лукашенко кому-то еще править параллельно с собой, каким-то другим, возможно, лидером? Не знаю. Давайте, давайте поговорим об этом с человеком, который понимает. Директор центра политической информации у нас на связи, Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте! С Днем знаний вас. Здравствуйте.
1: здравствуйте. Спасибо с праздником. Большое. Алексей Алексеевич, слушайте, а в Беларуси Можно построить систему, которая не зависит от Лукашенко?
5: В случае отсутствия самого Лукашенко физически, да. В случае его присутствия физически, нет. Это медицинский факт, я думаю, просто. Лукашенко немножко лукавит, тянет время, потому что понимает, что у него оно есть, а у оппозиционеров его практически нет. Во всяком случае, у того состава оппозиции, который сейчас ходит по улицам. Революция имеет четкие периоды, когда она может быть эффективной. Первый период уже давно прошел. Это период, условно, Светланы Тихановской. Она уехала за границу, оттуда пишет, выступает, но это на реальную ситуацию не влияет. Вообще. все Она уже Сейчас...
1: совершенно оторвана ломоть и никому не интересно да?
5: Ну, после того, как был создан так называемый Координационный Совет Оппозиции, который создан извне, не существуют на деньги извне, которые предполагается, будет распоряжаться некоторыми внешними ресурсами, в том числе отобранными у Лукашенко в результате санкций, а ситуация более-менее прояснилась, что называется, зарубежным белорусским. Тихановская сама по себе оказалась просто физически, ментально не готова к тому, чтобы продолжать. Может быть, участвовать в выборах – да, но она, я напомню, появилась там совершенно случайно из-за того, что ее муж просто сел вот. Поэтому, я так понимаю, Тихановская просто, извините за каламбур, будет тихо просто что-то говорить периодически.
2: Ну и Лукашенко Лукаевит, а, вы да. с каламбурта начали, Алексей Алексеевич, вы <смех> каламбурист, как ну, выясняется.
5: Да. А, да. Второй период, который, который сейчас, собственно, идет, это период, э, грубо говоря, вот э, Марины Колесниковой, которая осталась, э, несмотря на то, что она не принимала участия в качестве кандидата, но была начальником штаба, она осталась в стране. И она сейчас ходит по улицам. Этот период хождений и трибуны, когда м- зажигаются, что называется, сердца, что, когда пробуждаются прекрасные светлые чувства. Но, к сожалению, вот именно этот период а- заканчивается третьим периодом – реакцией. И вот какая будет эта реакция? То есть э- уничтожение того, что, э- с чем пришли революционеры, э- если им не удалось, в свою очередь, уничтожить условный режим. Мы увидим. Лукашенко предлагает растянуть процесс, то есть назначить конституционный процесс, который длится, как известно, годами. Вот его, если хотите, такая хитрость состоит в том, чтобы подтянуть время обозначив его как конституционный процесс, маргинализовав тот координационный совет, который есть, на который, на самом деле, и надо маргинализовать, потому что он внешний, он угу. к гражданам с помощью Белоруссии не имеет никакого отношения, уж извините, несмотря на там, состав некоторых участников, которые, может быть, уважаемые люди. Ну,
2: то есть он ведет абсолютно правильную политику? И... Это не
5: политика, это тактика.
2: Тактику, да, спасибо, тактика, что поправили.
5: Тактика угу. А вот со стратегией у него беда.
2: Потому а в чем проблема, самая главная?
5: Уже понятно, что если Лукашенко останется, ему придется стать диктатором. И вот здесь Ой. возникает вопрос, э, хочет ли белорусское гражданское общество, чтобы им управлял диктатор.
2: При том, что он обещает совершенно противоположные вещи. Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Вот именно. Uh-huh. Я, я, я Диктатор он обещает противоположные вещи потому что делает. <свеч> это верный признак диктатора. Uh-huh. В общем,
2: можно, исходя из, из сказанного, можно сделать предварительно вывод, что uh, ничего не заканчивается, а uh-huh. может еще и начинаться. В ближайшие
5: два-три года, если не случится форс-мажора, я не хотел бы расшифровывать это предложение, да, к сожалению, для Белоруссии. А всеми вытекающими отсюда последствиями в виде деградации экономики и социалки.
1: Алексей Алексеевич, если можно очень коротко, э, оппозиция говорит, что никакого отношения к Западу они не имеют, при том, что, ну, мы вот сейчас... Это ложь.
5: Это просто прямая ложь. (губ) Они спасибо.
1: финансируются. Mm-hmm. Да, спасибо большое. Алексей Мучин, директор Центра Политической Информации, был с нами на связи. А, собственно, к чему я? Почему я начинаю говорить про оппозицию, которая э, там финансируется Западом или не финансируется? Они говорят, что они все люди собственно святые и исключительно
2: и, сами и в
1: этот координационный совет входят. Ну, это, кстати, действительно это важный момент. Входят только люди, которые непосредственно находятся на территории Беларуси. Тоже же Тихановская не входит. в этот координационный штаб оппозиции, да. Но вот накануне баллотировавшаяся президента Беларуси Светлана Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО Карлом Ламерсом. Ну, они же не, не имеют никакого отношения. Но вы же взрослые люди, а
0: все еще в Бэтмена верите? Когда армия состояние души. Военное ревю. армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Взрослые люди.
1: Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Да, да, да. Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда.
2: Я хочу напомнить, а ну-ка все взяли и написали, не знаю про что. Нет, ну конечно знаю. Давайте мы про 1 сентября хотим, И вообще по темам, когда вы высказываетесь, это очень приятно. Вот Viber 8967 200 ровно 9702, потому что мы открыты для общения в YouTube. Так вообще мы можем общаться. В чем прелесть прямой трансляции э, на YouTube канале Комсомольская правда? В том, что когда э, радиоприемник играет рекламу или музыку. Э, зрители Ютьюба слышат то, о чем мы с Валентином Алфимовым говорим, mm-hmm. и мы можем даже mm-hmm. говорить с вами, что... — Поэтому
1: Валентин Алфимов молчит в перерывах.
2: Ничего, мы его разговариваем. Мы тебя разговаривать научим. вылечим, mm-hmm. разговаривать тебя научим. Mm-hmm. Да. С Днем Знаний всех! Да, Да, всех,
1: всех с праздником. Слушайте, а я сегодня вышел на улицу, так классно там, так классно, такая погода Вообще хорошая. — Я прям да. даже, даже пожалел, что шорты не надел. А, что сегодня в Москве ожидать? В Москве и в центральной части страны. Давайте узнаем у Евгений Тишковца, это ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, вам слово.
5: 1 сентября резко похолодает,
1: но мы всего лишь уйдем от этой аномальной жары, которая сегодня наблюдается в Центральной России. Сегодня воздух прогреется до 25-30 градусов, что было последний раз 28 лет назад. Ну а завтра... В ночь пройдет холодный атмосферный фронт через центральную Россию, ну и, соответственно, принесет с собой порцию прохлады. Но это все равно умеренный температурный фон, плюс в среднем плюс 17, плюс 22 в столичном регионе, ну, чуть южнее, там местами до 25. И в основном э, с минимальной вероятностью осадков и преобладанием солнечной, но немного ветренной погоды с такими освежающими ветрами северных рубов. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды Фобус, был с нами, так что, в общем, наслаждайтесь вот тем, что есть сегодня. И знаете,
2: есть повод наслаждаться тем, что есть сегодня. Во-первых, лету спасибо за то, что подарил, по крайней мере, а в нашем знаешь, прекрасные последние деньки. Что я должна знать? Ты
1: знаешь, что 2020 год. Может войти в историю как в самый теплый вообще вот в мире за всю историю метеонаблюдений Я, я его
2: вычеркну. Вот только наступит 21-й, 2020 а 2020-й вычеркну. А началось с
1: чего? С того, что зимы не было.
2: Точно, не было ж зимы, да.
1: Зимы не было? Потом коронавирус и все, все остальное. Я, и у нас еще пять месяцев год. впереди, а еще не Годзилла к нам придет. Еще, да?
2: еще сначала была нефть, потом еще какая-то фигня, потом корона. Да, 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 да. Вот, и вообще. Так, а вообще зима у нас, конечно, тоже, знаете, по прогнозам, не самая классная. Хотя для кого как. У нас на связи климатолог, метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. Екатерина, Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Скажите нам, пожалуйста. Все дело в том, что про 2020 год вы не совсем верно сказали. Нет, нет, а я вот ошибся. да, но Правильно, конечно, но 2019 год, э, лето было самое теплое и в южном, и в северном полушарии, только московский регион. Был таким синим закрашен Аномально низкая температура вот, видите. Ну а мы так знаем, что По закону Чижевского В мире происходит Великого ученого Происходит суммирование Плюс и минус аномалий. Он говорил в ходе биологических процессов А сейчас и природных процессов Можно сказать Поэтому вот очень часто За жарким летом холодная зима. Но она не будет такая противная, как была в вот, А
2: что такое в Скажите нам, пожалуйста. Ну,
6: срякотная какая... такая. А, вот
2: эта да? вся мерзость сопливая. Дождь.
6: А вот, да, я и, помню, что мы Да-да-да. И только, и только в прошлую зиму, и только в конце января солнышко выглянуло, и даже э, гид вот на башню-то самую высокую, да, там, Москва-Сити, не хотела уходить, говорит, я первый раз вижу солнце, вот за весь холодный период. Там неплохо загорать, есть, конечно, ближе к солнцу. Такого не будет. Я смотрела, что другие климатологи говорят, но зима будет более-менее нормальная. Она не будет аномально холодная. Аномально холодное все-таки ожидается, это некоторые дни в Сибири и на даль... в Сибири, и на Урале, а в Москве будет близ... близко к климатической норме. А какая у нас и климатическая даже... норма, Кать, напомните, пожалуйста. Ну, минус восемь, наверное, но это же зависит от того, какой месяц. Угу. То туда. есть вот в Москве как-то в декабре больше снега, да, потом не успеешь на лыжах покататься, уже все, но вообще вот, я, я помню, помню
2: как и... моя бабушка говорила, если жаркое лето, то жди э, холодной зимы. Если рябина красная,
6: жди холодной суровой зимы. У нас было и, лето... Знаете, рябина, рябина красная последние годы, очень большой урожай, и это не, не главная примета. А вот насчет того, что жаркое лето, холодная зима, это тоже процентов 90. Ну, в этом есть свой резон, так бывает, да. Помните, вот были сюжеты по телевидению, что когда Кипяток выбрасывали в Омске там, в да, да, Сибири да. и вылезало все, а потом пожары, это тоже нельзя забывать, то есть суровые зимы возрастает континентальность. Что такое континентальность? Это меньше осадков, это больше амплитуда температур. Ну, а Москва все-таки умеренно континентальный климат, то есть переходный от морского к континентальному. А чем нам это грозит?
1: Мы перейдем в резко континентальный климат. У нас будет зимой минус 40, а летом плюс 40 э, и без осадков?
6: Нет, конечно, такого не будет. Нет, не будет. Все равно воздействие Атлантики, понимаете, никак. Западный перенос все равно ведущая циркуляция, хотя она меняется по гирсу Вангенгейму и на северную, о, и на меридиональную, то есть это воздействие с севера и с юга, и на восточную, и, но все-таки преобладает западное. Это не значит, что западные ветры преобладают, это значит, что Ложбины, гребни, циклоны, антициклоны э, движутся с запада на восток И направление ветра может быть разное Но нет, понимаете, долгосрочных э, точных прогнозов Самые лучшие 80-83% Самые э, хорошие Вот нынче прогноз гидромедцентра не совсем оправдался они говорили, что будет дождливый июль, а он, например, на Урале, в Сибири был страшно хороший, да. Спасибо Екатерина, как,
2: Спасибо большое. Спасибо. Да. спасибо. Екатерина Пестрякова, климатолог, метеоролог, э- э, метеоролог, правильно я говорю, да? Кандидат да. географических наук. Я, я хочу успеть сказать, вот тут вопрос цепится, а куда делась тута Ларсен? Тута Ларсен никуда не делась, она будет. Прямо
1: она... сейчас в самолете <су> <су> летит в Сахалина в Москву. Всё для в порядке, того, чтобы Санечкой. завтра, Для да. того, чтобы завтра выйти уже в утренний эфир. А что касается погоды, как говорил Покойный Александр Вадимович Беляев, известный метеоролог, известный телеведущий. Какая будет завтра погода? Мы с абсолютной точностью скажем вам: послезавтра.
2: Да, молодец. Светлая ему память. Слушайте, хорошо, когда можно человека да, вспоминать с такой улыбкой и теплотой. Да. Так, всем с Днем Знаний. Я читаю с удовольствием э, э, ваше сообщения. Валентин тут да, вообще он, да, вам даже отвечает. На Ютюбе у нас идет трансляция. Там можно нас слышать, видеть, слышать за кадром и переписываться.
1: Да, присылайте нам в Вайбер и WhatsApp свои сообщения. Номер плюс семь девятьсот семь ровно 9702. Как проходит ваш 1 сентября, как проходит ваш день знаний В новых условиях В отсутствии линеек, или может быть В вашем регионе, кстати, есть линейки, Это у нас в Москве Их нету, а вот там, там, вот замкадом, Там есть линейки, абсолютно точно Даже в Московской области линейки есть Расскажите вам, нам, как вам Все вот эти вот новые, соответственно, штуки Может быть дети уже вернулись из школы Поделятся сейчас своими впечатлениями Как вам без них с, Не знаю, там, с марта Дома они сидели В следующей поговорим
2: про деньги, про здоровье я уверена, не в последний раз вернемся к 1 сентября.
0: Но уже взрослые люди.